0: Słuchasz polskiego programu SBS. Powszechne użycie paneli słonecznych i pojazdów elektrycznych być może doprowadzi do osiągnięcia poziomu klimatycznego w wysokości 1,5 stopnia Celsjusza. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Organ twierdzi, że osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 roku będzie wymagało zmniejszenie popytu na paliwa kopalne o 1,4 do 2030 roku. Aby uniknąć niedoborów energii i skoków cen, konieczne będzie również zwiększenie dostaw czystej energii. When I compare... Kiedy porównuję sytuację, w której byliśmy dwa lata temu, kiedy opublikowaliśmy pierwsze badanie dotyczące uzyskania zerowej emisji netto do 2050 roku i dzisiaj jestem zdecydowanie pełen nadziei. Był to dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energetycznej Fatih Birol z optymistyczną oceną drogi, na jaką powinien zdecydować się świat, aby ograniczyć emisję do zera netto do 2050 roku. W raporcie z 2021 roku stwierdzono, że nie ma potrzeby podejmowania nowych poszukiwań ropy i gazu, nawet wtedy, ponieważ szybko zaczęła rosnąć popularność alternatywnych źródeł energii. Z najnowszego raportu wynika, że obecnie dzieje się tak coraz częściej. Dr Birol twierdzi, że zmierzamy we właściwym kierunku. Ze względu na liczby, mogę Państwu powiedzieć, że co najmniej dwie główne technologie czystej energii rozwijają się bardzo dobrze. Jedną z nich jest energia słoneczna. Jak powiedziałem niedawno, energia słoneczna stała się królem rynków energii elektrycznej. Stary król węgiel się skończył i teraz jest nowy król którym jest energia słoneczna. Nie tylko ze względów klimatycznych, ale głównie dlatego, że jest tania. Koszt spada, a to najważniejsze. Cel wysokości 1,5 stopnia Celsjusza to globalny cel klimatyczny ustanowiony w porozumieniu paryskim z 2015 roku. Dr Birol twierdzi, że osiągnięcie tego celu jest nadal możliwe, a to dzięki rekordowemu rozwojowi technologii czystej energii, w tym paneli słonecznych i pojazdów elektrycznych. Laura Koci jest główną autorką raportu. Obserwujemy ogromny rozwój kilku kluczowych technologii czystej energii. Jednak najważniejsze jest to, że tempo wzrostu, którego byliśmy świadkami, którego jesteśmy nadal świadkami, w przypadku tych dwóch kluczowych technologii czystej energii jest dokładnie zgodne z tym, czego oczekiwaliśmy co mieliśmy nadzieję zobaczyć za dwa lata. Badania w Australii wykazały, że coraz więcej konsumentów planuje porzucić samochody na benzynę. Oczekuje się, że prawie dwa na 5 pojazdów zakupionych w ciągu najbliższych 12 miesięcy będą samochodami niskoemisyjnymi, Ale oczywiście to wszystko nie będzie przebiegać gładko. Dr Birol ostrzegł, że napięcia geopolityczne są jednym z największych wyzwań dla osiągnięcia postępu i wezwał rządy do współpracy w celu rozwiązania kryzysu klimatycznego. Dr Bill Hare jest klimatologiem i wiodącym ekspertem w dziedzinie polityki klimatycznej na świecie. Mówi, że australijska polityka klimatyczna powinna być znacznie skuteczniejsza. W tej chwili Australia bardzo dużo zainwestowała w dyplomację do spraw węgla i gazu, szczególnie w Azji Wschodniej, a obecnie w Azji Południowej promuje eksport węgla kamiennego i gazu. Myślę, że aby to zmienić, rząd będzie musiał pomyśleć o strategii polegającej na inwestowaniu w umieszczaniu tych towarów na rzecz energii odnawialnej i metali. I to jest coś, co rząd mógłby zrobić, gdyby mógłby współpracować z Koreą, mógłby współpracować z Japonią, mógłby nawet konstruktywnie współpracować z Chinami. Premier Anthony Albanese zasugerował, że po zakończeniu referendum w sprawie głosu ludności rdzennej, które odbędzie się 14 października, zrobi więcej, aby przyspieszyć przejście na niskie emisje. Powiedział The Guardian, że aby Australia wyłoniła zwycięzcę w globalnym wyścigu po energię odnawialną, potrzebne są właściwe decyzje. Dr. Simon Bradshaw jest dyrektorem do spraw badań w Radzie Klimatycznej Australii mówi, że Australia może podjąć szereg natychmiastowych kroków. Jednym z nich jest uporanie się z rosnącymi emisjami z naszego sektora transportu poprzez wprowadzenie skutecznych norm efektywności paliwowej w nowych pojazdach. Jesteśmy jednym z niewielu krajów rozwiniętych, który nie zrobił jeszcze tego kroku. Co najważniejsze musimy przestać, pogłębiając problem, zaprzestając lekkomyślnemu zatwierdzaniu nowych projektów węglowych i gospodarczych. Gazowych. Oznacza to, że tę istotną reformę naszego przestarzałego krajowego prawa, ochrony środowiska można przeprowadzić tak szybko, jak to jest możliwe. I ogólnie rzecz biorąc, podobnie w przypadku każdego kraju, to będzie nasze zadanie na najbliższe lata. Musimy zmniejszyć emisję w Australii o około 75% do 2030 roku, a osiągnięcie zera emisji do około 2035 roku będzie naszym głównym zadaniem. Aktualizacja sugeruje, że świat będzie musiał inwestować ponad 7 miliardów dolarów australijskich rocznie w przejście na czystszą energię od początku następnej dekady w porównaniu z wydatkami wynoszącymi 2,8 miliarda dolarów australijskich oczekiwanymi w 2023 roku. Wezwał także do 75% ograniczenia emisji metanu w sektorze energetycznym do 2030 roku, co będzie kosztować prawie 118 miliardów dolarów australijskich. Wygląda na to, że nie ma miejsca na nową ropę, gaz i węgiel. Przy przewidywaniu obniżenia zapotrzebowania na paliwa kopalne o ponad 25% do 2030 roku i 80% w 2050 roku. Premier Wielkiej Brytanii, Rishi Sunak, potwierdził niedawno swoje zaangażowanie w osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 roku. Jednak zmienił i również opóźnił zastosowanie niektórych istotnych metod, które pomogłyby Osiągnąć ten cel. A skoro nasz udział w globalnych emisjach wynosi mniej niż 1%, to słusznym jest, aby obywatelom brytyjskim mówi się teraz, aby poświęcili się jeszcze bardziej. Jeśli będziemy dalej podążać tą ścieżką, ryzykujemy utratę zgody Brytyjczyków, a wynikająca z tego reakcja będzie nie tylko skierowana przeciwko konkretnym politykom, ale także przeciwko samej szerszej misji, co oznacza, że możemy nigdy nie osiągnąć naszego celu. Szczyt klimatyczny ONZ COP28 odbędzie się w Dubaju w listopadzie i grudniu. Daje to krajom zdecydowaną szansę na opracowanie bardziej rygorystycznych planów ograniczenia emisji, za czym opowiada się dr Birol. Dr Herr twierdzi, że chociaż może to być szokujący cel... Ale można tego dokonać. Możemy zatrzymać ocieplenie w ciągu jednego pokolenia. To prawda. Naprawdę możemy to zrobić. Wiem, że wielu ludzi naprawdę boi się zmian klimatycznych, które obserwuje i które zdecydowanie nadchodzą. Mam wielu przyjaciół na terenie regionalnej Australii i oni naprawdę boją się, że nadejdzie to coś, co jest okropne i niebezpieczne. Ale pozytywną stroną tego jest to, że nigdy nie mieliśmy lepszej szansy na rozwiązywanie problemu. Energia odnawialna jest po prostu tak tania. Teraz obserwujemy, jak szybkie wdrożenie jest, jak wszystko mamy przed sobą. Damy radę. Aby uzyskać więcej artykułów na temat kryzysu klimatycznego, można odwiedzić SBS Climate Calling. Strona jest dostępna w każdej aplikacji. Materiał Kiara Hein. Z SBS News przygotowała i czytała Joanna Borkowska Sorucić. Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.